0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo und herzlich willkommen beim Wachstumskatalysator, unsere Episode 68. Ich bin Markus Schmidt, Gründer und Pastor von 316, und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder einmal oder zum ersten Mal dein Ohr leist. Bevor es so richtig losgeht und wir einsteigen in das heutige Thema, möchte ich dich nochmal eben auf mein Buch hingewiesen haben. Wachstum ist kein Zufall, so heißt es und es ist letztes Jahr über einem SCM Verlag erschienen und man kann es überall dort kaufen, wo es Bücher gibt oder zumindest beim SCM Verlag direkt oder natürlich auch bei Amazon. Übrigens gibt es das Buch auch als E-Book, wenn du vielleicht wie ich am liebsten digital liest. Das Buch habe ich seinerzeit vor allem deshalb geschrieben, um das Thema Wachstum ganz praktisch zu machen und zu zeigen, wie man sich gezielt weiterentwickeln kann. Außerdem hatte auch ich pandemiebedingt fast alle Aktivitäten außerhalb von 3.16 eingestellt und so bot es sich an, mein Anliegen in ein Buch zu pressen. Und jetzt, wo sich die Lage entspannt, bin ich immer mal wieder oder vermehrt unterwegs und als Sprecher in Sachen Wachstum gefragt. Und in diesem Zusammenhang daher einfach mal der Hinweis, dass man mich als Sprecher oder Coach zum Thema Wachstum buchen kann oder einfach mal zum Predigen einladen kann. Dazu, also falls Interesse gegeben ist, einfach mal auf meine Homepage gehen, wachstumskatalysator.de. Und über das Kontaktformular dann die entsprechende Anfrage stellen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wann immer man über das Thema Finanzen spricht, kommt früher oder später die Frage nach dem Zehnten auf. Nachdem ich in der letzten Episode, der Episode 67 und im ersten Teil von Wachstum und Finanzen gezeigt habe, wie wir frei werden können vom Geist des Mammons, geht es in Teil 2 darum, ja, dass du befreit vom Zehnten und gleichzeitig befreit zur Großzügigkeit bist. Ich glaube zu 1000 Prozent, dass das Thema Finanzen ein Wachstumsfeld für viele Christen ist, wobei ich mit viele eigentlich alle meine. Ja, wir dürfen immer mehr frei werden vom Geist des Mammons. Aber es geht nicht nur darum, sich keine Sorgen mehr zu machen und mit dem Geld irgendwie hinzukommen. Das ist auch wichtig. Vor allem aber geht es darum, in jeder Hinsicht großzügig und großzügiger zu werden. Großzügigkeit lautet das Wachstumsziel. Allein schon, weil Gott über die Maßen großzügig ist, dürfen wir uns auch hier entwickeln und Jesus an diesem Punkt, dem Punkt Großzügigkeit, ähnlich werden. Aber auch um Armut zu bekämpfen, ist Großzügigkeit natürlich vonnöten. Eigentlich müsste niemand arm sein auf dieser Welt. Auch wenn das für manche äh, wie eine Milchmädchenrechnung klingt, aber wir könnten sieben Milliarden Millionäre auf der Welt haben, wenn das Vermögen der Multimilliardäre und der Multimillionäre einfach gerecht aufgeteilt werden würde. Mahatma Gandhi sagte hier einmal, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier. Finanzieller Mangel und äh, fehlende Großzügigkeit ist auch der Showstopper für Kirchen und Leitende schlechthin. Es sind ganz oft die fehlenden Ressourcen finanzieller Art, die eine Gemeinde daran hindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und spätestens an diesem Punkt wird dann oft der sogenannte Zehnte herausgekramt und gesagt, dass 10% unserer Einnahmen Gott gehören und der Zehnte ein bestehendes Gebot ist. Man streitet lediglich noch darüber, ob nun 10% vom Brutto oder 10% vom Nettolohn. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass der Zehnte noch verbindlich ist. Ich finde das weder biblisch noch förderlich für das Wachstum. Mir ist das zu statisch und es verhindert meiner Meinung nach auch ein gezieltes Wachstum in Sachen Großzügigkeit. Vor allem aber beleuchtet es das Thema, also beleuchtet der Zehnte das Thema Großzügigkeit zu eindimensional. Ja, denn Großzügigkeit hat auch etwas mit meiner Zeit zu tun. Zeit ist Geld und kann so viel mehr bedeuten, als nur gewissenhaft meinen Zehnten zu geben. Außerdem ist es, wenn auch nur ein bisschen, ja, die Rückkehr in die Gesetzlichkeit. Ja, aber die Bibel sagt klar und deutlich, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Ich glaube vielmehr, dass wir befreit sind vom Zehnten, aber gleichzeitig befreit sind zur Großzügigkeit. Ja, befreit vom Zehnten, befreit zur Großzügigkeit. Der Zehnte ist zwar biblisch, aber nicht neutestamentlich. Der Zehnte ist zwar biblisch, aber nicht neutestamentlich. Und nur was eindeutig im Neuen Testament gesagt oder bestätigt wird, ist wirklich bibeltreu, oder? Und der Zehnte wird an keiner Stelle im Neuen Testament gelehrt. Er wird zweimal erwähnt, ja, aber nicht verbindlich gelehrt. In Lukas 11, Vers 42 heißt es zwar, aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Aber man beachte, dass Jesus hier zu Juden spricht, für die das Alte Testament aktuell und bindend war. In Hebräer 7 wird mit Hinweis auf 1. Mose 14, Vers 20 noch einmal der Zehnte erwähnt. Hier ist die Rede davon, wie Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab. Allerdings handelt es sich hierbei nur um einen Bericht über diesen damals schon bekannten Brauch, aber es ist kein Gebot. Und in Hebräer 7 geht es thematisch um etwas völlig anderes und nicht ums Geben oder um den Zehnten. Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt übrigens darüber hinaus, dass die frühe Kirche das 10% Prinzip bis ins 5. Jahrhundert überhaupt nicht kannte. Übrigens, wer unbedingt den Zehnten geben möchte, womit ich in der Praxis total fein bin, vor allem wenn der Zehnte an 3,16 gezahlt wird, der darf verstehen, dass es im Alten Testament nicht nur einen Zehnten, sondern drei verschiedene Zehnte gab. Und zwar alle vom Bruttoeinkommen. Es gab als erstes die 10%-Abgabe für die Leviten und den Tempeldienst, die jährlich entrichtet wurde. Dann gab es noch eine jährliche 10%-Abgabe für die Finanzierung der Feste, der sogenannte Festzehnte. Und zu guter Letzt gab es noch eine Art Sozialversicherungsabgabe. Alle drei Jahre wurden 10% für die Armen abgeführt. Genau genommen müsste man dann also 23,3% des Bruttos jährlich geben, wenn man den Zehnten als verbindlich erklärt. Für einen Christen tritt an die Stelle der gesetzlichen Verordnung oder des Zehnten das Prinzip der Freiwilligkeit. In 2. Korinther 9, 5-11 bis schreibt Paulus den Korinthern, weil er Spenden für die Gemeinde in Jerusalem sammelt. Obwohl Paulus in diesem Abschnitt vielfach das Alte Testament zitiert, er zitiert aus den Sprüchen, aus dem Psalmen, aus dem Buch Chronik, aus Hosea und aus Jesaja, erwähnt er nicht den Propheten Malachi, in dem explizit vom Zehnten gesprochen wird und das Prinzip des Zehnten bis heute abgeleitet wird. Anstatt Paulus die Korinther an den Zehnten erinnert, und erstreicht er in diesem Abschnitt doppelt und dreifach, dass es freiwillig ist. In Vers 5 von 2. Korinther 9 schreibt er, »Ich möchte jedoch, dass es ein freiwilliges Geschenk ist und keines, das unter äußerem Druck gegeben wird.« und in Vers 7, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Freiwillig heißt jetzt aber bitte nicht kerklich. Ja, auch das stellt Paulus in 2. Korinther 9 klar. Es heißt in Vers 5, es sei eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Und in Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Ja, wir sind befreit vom Zehnten, aber wir sind befreit zur Großzügigkeit. Ich glaube, dass der Zehnte im Alten Testament die Gläubigen lehren sollte, großzügig zu sein. In Malachi, wo das Volk aufgefordert wird, den Zehnten zu bringen, geht es vor allem um Großzügigkeit. Die Leute hatten ein Problem mit Geiz und waren beherrscht vom Geist des Mammons. Und Gott appelliert vor allem an ihre Großzügigkeit, wenn er sagt, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus. Das Gesetz, ja, so sagt es die Bibel selbst, wird als unser Zuchtmeister oder Erzieher auf Jesus hin beschrieben. Jetzt, da dieses Gesetz nicht mehr gilt, ja, sollen, wir, sollen wir aus einer inneren Freiheit heraus mit Freude und ohne Druck großzügig geben. Mir geht es übrigens nur vordergründig darum, dir den Zehnten auszureden. Ja, was ich vor allem will, ist, ja, dich zur Großzügigkeit zu befreien und an dieser Stelle ein, an dieser Stelle dein Wachstumserreger zu sein. Ja, Tatsache ist, dass die meisten Christen, die an den Zehnten glauben, ihn dennoch nicht geben. Eine US-Studie zeigt, dass nur 7% aller Christen, die an den Zehnten glauben, diesen auch geben. Ja, nur 7% aller Christen, die völlig davon überzeugt sind, 10% geben zu müssen, ja, geben diesen auch. 18% derer, die vom Zehnten geben überzeugt sind, geben überhaupt nichts. Fazit dieser Studie ist auch, je mehr eine Person verdient, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie ihren Zehnten bezahlt. Eine andere US-amerikanische Untersuchung zeigt, dass die Evangelikalen in den USA nach Abzug der Steuern 800 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung hatten oder haben. Davon wurden 97% für eigene Bedürfnisse ausgegeben und 3% gespendet. Wobei von diesen 3% 1% für nichtchristliche Wohltätigkeitseinrichtungen gegeben wurden, 1,75% für die Erhaltung der Gemeinden und 0,25% für die Armen. Das ist weit entfernt von Großzügigkeit. Es ist bestimmt nicht falsch, 10% der monatlichen Einnahmen zu spenden und in der Tat fängt für mich bei ca. 10% Großzügigkeit an. Aber wichtiger ist, dass 10% nicht das Ende der Fahnenstange sind und dass es insgesamt ja nicht zu statisch verstanden werden soll. Ja, offensichtlich geben die wenigsten 10%. Aber es könnte doch ein Wachstumsziel sein, immer großzügiger zu werden, oder? Sodass man dann irgendwann bei 10% monatlich ist und dann noch weiter wächst und noch großzügiger wird. Mein großes Vorbild in Sachen Großzügigkeit ist Rick Warren. Im Gegensatz zu mir glaubt er zwar an den Zehnten, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache Rick Warren war bis vor kurzem Pastor der Saddleback Community Church und landete mit seinem Buch Leben mit Vision einst einen Bestseller. Fast über Nacht wurde er reich mit diesem Buch und verdiente einige Millionen Dollar. Beeindruckend finde ich, dass er seiner Gemeinde sein Gehalt, das er über die Jahre bekommen hatte, auf einen Schlag zurückzahlte. Insgesamt hat er 90% seiner gesamten Einnahmen gespendet und diente die letzten Jahre jetzt ehrenamtlich als Pastor seiner Gemeinde. Indem er seinen Unterhalt dann eben von den verbleibenden 10% bestritten hat. In einem Interview wurde er mal gefragt, ob es ihm schwergefallen sei, so großzügig zu sein und so viel Geld zu verschenken. Warren sagte, dass es kein so großes Problem für ihn war, weil er sich seit Jahren darauf vorbereitet hatte, immer großzügiger zu werden. Er startete entsprechend seiner Überzeugung mit einer Spendenquote von 10% und jedes Jahr, so sagte er, erhöhte er die Spendenquote um einen weiteren Prozentpunkt. Also 10% im ersten Jahr, 11% im zweiten, 12% im dritten und so weiter. Und so fort. Das nenne ich ja, befreit zur Großzügigkeit und wachsen in finanzieller Freiheit. Ganz praktisch kann Großzügigkeit auch so aussehen, dass du Leute ganz spontan einlädst, ja, ihren Deckel oder ihren Burger zahlst, ja, wenn ihr unterwegs seid. Ja, mach es dir zur Angewohnheit, der Zahlende zu sein. Oder wenn du hörst, dass jemand knapp bei Kasse ist, dann lasse ihm oder ihr anonym Geld zukommen. Ja, verschenke Überfluss und doppelt es, anstatt alles, was nicht nied- und nagelfest ist, bei eBay zu Geld zu machen. Und arbeite an deinem Verhältnis ja, von Bedürfnissen und Spenden. 97% zu 3%, wie gehört, ist ein schlechter Wert. 90% zu 10% ist schon viel besser. Aber auch wenn du bei 3% bist oder auch nur bei 2% oder bei 10%, ja, dann steigere dein Spendenvolumen, wenn möglich, jährlich um 1%. Ich weiß, dass sich hier eine Reihe weiterer Fragen auftun. Ja, zum Beispiel, wie man mit Schulden umgeht oder ob man überhaupt geben und spenden soll, wenn man eigentlich noch andere Verbindlichkeiten hat. Ja Und wenn du Fragen zum Thema finanzielle Freiheit hast, dann schreib sie mir doch einfach über das Kontaktformular auf wachstumskatalysator.de. Denn ich interviewe demnächst einen Experten zum Thema Christsein und Finanzen und bringe hier deine Fragen äh, nur zu gerne mit ein. Das Interview erscheint dann Anfang September, weil der Wachstumskatalysator im Juli und August traditionell in die Sommerpause geht. Ja, von daher schick mir zeitnah deine Fragen, damit ich diese Fragen dann eben auch stellen kann. Das soll es erstmal gewesen sein. Für heute einen schönen Sommer dir und bis zum nächsten Mal, dein Markus.